0: כאן <עוד>, עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. <עוד> <שלושה שיהודים.
1: עוד> שלום לכם, שתל חשמלי בעמוד השדרה שפותח על ידי חוקרים קנדים מאפשר לחולי פרקינסון ללכת. כרבע מחולי הפרקינסון מתקשים בהליכה, לעיתים קרובות נופלים. ולפי החוקרים, מחלת הפרקינסון מחלישה את עוצמת האותות החשמליים שנעים מהעציו למוח, והשתל מגביר את האותות האלה ומחזיר לחולה את היכולת לנוע ללא חשש מיד על הטיפול המהפכני. אז שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם היום 30 באפריל, יום הג'אז הבינלאומי, יוזמה של הפסנתרן האמריקאי הרבי הנקוק. החל משנת 2011, מדינות רבות מציינות את יום הג'אז הבינלאומי בשלל מופעים, דיונים, שידורים, שמוקדשים לתרבות הג'אז ככוח מקדם שלום, סובלנות ופתיחות תרבותית. ולכן נמצא איתנו כאן רוני ורטהיימר, מגיש ועורך תוכנית הג'אז מסביב לחצות בכאן כל המוסיקה, ומגיש ועורך בכאן 88. שלום לך. בוקר טוב. אז טוב, אנחנו שומעים על ג'אז בעיקר כ... בעיקר בלילה. כשמדברים
0: על ג'אז, לא ביום יום פחות. לשמחתי אנחנו משדרים ג'אז בכאן כל המוזיקה כל ערב בין 11 לחצות, שזאת באמת השעה המתאימה למוזיקה הזאת. כן, למה,
1: מה הקשר בין השעה לבין, מה יש בסיבה הזאת? אני מאמין
0: שהגוף צריך לקבל איזושהי רגיעה כדי להפנים את החוויה הג'אזית. לא באופן מוחלט, זאת אומרת, יש המון סוגים של ג'אז. יש גם ג'אז של בוקר. יש, יש. חיפשתי.
1: מיד נרחיב העניין הזה, אנחנו נעסוק בעוד עניינים. שימו לב, תגלית בתחום תאי גזע. התארכות המיטוכונדריות בתאי של תאי הגזע לרקמות השונות בגוף. אנחנו מיד נסביר את המשפט המורכב הזה. שימו לב, בכל תא יש מיטוכונדריה, זו תחנת הכוח של התא. זה לו בתוך התא, שונה משל התא, והוא תחנת הכוח, שהמיטוכונדריה היא לא רק תחנת הכוח, אלא גם משפיעה על גורלו של תא גזע, שהוא תא גנרי, שטרם התמיין, והיא זו שמשפיעה על ההתמיינות שלו, היא זו שתחליט, או בין היתר תהיה מעורבת בהחלטה או בהכרעה, האם הוא יהפוך לתא כבד או תא דם, כשהוא תא גנרי. אנחנו מעט נדבר על המחקר המסקרן הזה, וגם בשורות לחולי אפילפסיה... טוב, התחלנו לדבר משתל בעמוד השדרה, eh, השדרה לחולי פרקינסון ולבשורת לחולי אפילפסיה. שימו לחוקרים מאוניברסיטת תל אביב פענחו חידה בת מאה שנה שעוסקת בוויסות פעילות המוח. ופתרון החידה עשוי להוביל לפיתוח תרופות חדשות לאפילפסיה. המחקר ממש התפרסם אתמול בערב בכתב העת נוירון, והממצא המהפכני בסופו של דבר הוא גן שאחראי על נקודת האיזון של הפעילות המוחית. אנחנו ביד נרחיב גם בעניין הזה, וגם מיליוני חיפושיות שחורות מופיעות בישראל, רבים מדווחים על החיפושיות האלה, שם החיפושית רצנית אוליביה, המשרד להגנת הסביבה מעדכן שבימים האחרונים אכן נצפו כמויות חריגות של חיפושיות כאלה בשלל יישובים ברחבי הארץ, זו חיפושית שחורה קטנה, היא לא מסוכנת והיא לא מעבירה מחלות ואין צורך לנקוט באמצעי הדברה נגד החיפושיות האלה, הן תיעלמנה בקרוב מעצמן. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקים עם אלכסנדר לויקר ואבי שמאי על הביצוע הטכנית די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. אז רגע לפני שנעסוק בשלל עניינים, קודם כל ג'אז. מוזיקה שמשדרת מגניבות יותר מכל הז'אנרים האחרים. מישהו, איכשהו, למה זה מעניין? אה... אני מדבר על זה. חשוב בזה. מגניב. טוב, איך הכל התחיל? זאת אומרת, אני יודע שקצת קשה לדבר על היסטוריה של סוגה מוסיקלית, אבל משהו הוביל להתפתחות ה... הדבר הזה שהוא ידוע, שהוא יותר מאולתר, יותר לוס, יותר חופשי.
0: תמיד יש תהליכים שמובילים להתפתחויות תרבותיות, מוזיקליות בפרט. אני בטוח שזה נכון גם לגבי מוזיקה קלאסית וימי הביניים, אבל בעידן החדש, המודרני של המאה ה-20, אפשר בהחלט לייחס מהלכים חברתיים, פוליטיים. תרבותיים, וגם טכנולוגיים, אני חייב לציין, כי... זה מסקרן, אבל מה הקשר
1: בין... מיד תרחיב על הטכנולוגיה, כי זה באמת ככל הנראה חשוב, אבל
0: מה הקשר בין סוגה מוזיקלית לבין פוליטיקה? אם אנחנו מדברים שוב על ניו אורלינס של תחילת המאה ה וההפרדה בין הגזעים, בעצם היציאה רק אחרי מלחמת האזרחים. יש כאלה שאומרים למשל שהג'אז okay. התחיל בניו יורלינס כי אחרי מלחמת האזרחים, הצ... הצבאות, שני הצבאות של הצפון והדרום, מכרו חצוצרות בזול. והרבה okay. שחורים mm-hmm. Uh, mm-hmm. יכלו להרשות לעצמם uh, לקנות את הצעצוע הזה ולהתחיל להתנסות בו. Mm-hmm. לואי mm-hmm. אמסטרונג, okay. ראי ערך. Uh, לעומת מיסיסיפי, ששם... Uh, ניגנו על uh, סיגר, uh, קופסאות סיגרים ו- ומקלות של מטאטה ועשו, אילתרו מהם גיטרות ו- וכולי, ושם נולד הבלוז, נדבר אולי גם על זה, אבל uh, בהחלט העניין החברתי, המעמדי בארצות הברית, או, יותר נכון, אנחנו מדברים על מוזיקה שחורה. ו... ג'אז הוא נחשב למוזיקה לסוג... שחורה? לגמרי. מה הופך אותו ל... ל-, ל- שהשחורים זה... התחילו לנגן אותו. זהו. בעצם השחורים... שקיבלו חינוך, חלקם, חלקם גם בבתי יתומים, בכל מיני מנזרים וכנסיות, קיבלו חינוך מוזיקלי מסוים, כמובן מושתת על מוזיקה קלאסית, והתחילו להכניס לשם את האלמנט שלהם. מה האלמנט שלהם אומר קודם כל? קצב. ופתאום המהלכים, ההרמונים, המלודים שמוכרים לעולם הלבן, קיבלו את הגרוב המגניב הזה, כמו שאמרת. כן, של נכון. של השחורים. ما, מה זה, זינקופות
1: כאלה ומין... כן, ופיצות, זה אוף ביטים כן.
0: כאלה, ופרייזינג ו- 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 גם בשירה, גם בנגינה של תמיד איזה לייבק כזה, ו- או מאחורה, או מקדימה, או... יש את הספירה ה-1, 2, 3, 4, ובתוך זה... יש המון חופש, ו... אז זה היה מעין
1: מרד, או פשוט התפתחות טבעית של אנשים שלמדו דווקא את הרגיל והחליטו לשבור?
0: אני חושב שהמרד נכנס טיפה מאוחר יותר. המסר, בוא נגיד, אנחנו גם לשם נגיע, כשהג'אז נהיה סוג של צורה אומנותית שאפשר להתבטא דרכה ולכתוב שירים, אז גם נכנס מסר פוליטי חריף ומאוד מהפכני באותם ימים לתוך המוזיקה הזאת, שוב, מסר של שחורים. ובהתחלה <אז> באמת, <אז> בהתחלה <אז> זה, זה נועד <אז> <היו הקל אז> לרומם את הרוח <אז> הדי מדוכאת של השחור הממוצע בארצות הברית. <אז> <אז> מועדונים, מועדוני ריקודים, שם נגנו את המוזיקה הזאת, ופתאום זה נהיה קול, ופתאום לבנים גילו את זה. ובהתחלה זה היה קשה מאוד לחבר בין לבנים. המועדונים עצמם היו מופרדים בין... מועדונים של שחורים ומועדונים של לבנים, והמוזיקה... ופתאום הלבנים
1: רצו להיות במועדונים האלה. כן, המוזיקה הגניבה
0: אותם. כן. כן. ו... ותקופת היובש, שנות ה-20, כל המועדון הקוט... הכותנה ומועדונים דומים, הפכו את הג'אז למשהו מאוד מיינסטרימי. וזה קרה די מהר, זה כבר תוך פחות מ-20 שנה. הג'אז אה, התיישב טוב טוב במיינסטרים האמריקאי, כמובן שלחלקים מהחברה האמריקאית היה עדיין קשה לקבל את התרבות השחורה הזאת, שהיו בה גם אלמנטים אה, של וודו, של אפריקה, של ממש שבטיים, okay. אבל, אה, אבל אה, כל מי שאוהב מוזיקה, כל מי שמתחבר להרמוניה ולקצב, יכול היה לגלות את החידוש שבזה, את הדבר המהפכני באמת, שבשילוב הזה בין ה... מסורת, המוזיקה המסורתית, לבין הדבר החדש, הגרוב, ש... האנרגיה השחורה ש... הזאת. שכמה
1: ש... היא מאולתרת, זאת אומרת, יש תמיד, או... תחושה שיש שם כמה אנשים שמשהו קורה שם. נכון,
0: נכון, זה אחד היסודות, האלתור, הנגינה החופשית, הוא נובע גם, שוב, ממוגבלויות מסוימות מבחינת ידע ו- ויכולת לכתוב, לקרוא תווים. האנשים פשוט ישבו ואיכשהו נכנסו לסולם והתחילו לאלתר. חלק מזה <מזכי> לא היה להם ידע של כתיבה וקריאה נכון. של כתבים? נכון, ושוב, גם פה מהר מאוד אתה רואה שנכנס האלמנט המקצועי לתוך העניין הזה, היצירות מתחילות להיכתב, נוצר מה שנקרא The American Songbook, ספר השירים האמריקאי, אבל זה כבר בשלב יותר מאוחר. Okay. אבל גם תזמורות הג'אז הגדולות בשנות ה-20 וה-30 כבר היו... עם, יושבים עם דפי תווים ומנגנים, בתוך המסגרת הזאת, הריתמית, נוצרו מקומות שבהם הנגנים יודעים שזה החלק שלהם לאלתר. מספר תיבות מסוים, פרק זמן מסוים שבו נגן יכול להתבטא, לאלתר כמובן על בסיס המלודיה וההרמוניה הקיימת. אז, 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 הכל, ש...
1: אז הכל התחיל מחצוצרות ש... שהצבא מחר. זה...
0: חצוצרות, זה... הייתי אומר גם פסנתרים, יש את עידן הרג טיים, שזה שוב אה, השילוב של ה... אה, האלמנט שהשחורים הכניסו לתוך מוזיקת הוודוויל הלבנה שהייתה ככה אה, פופולרית בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. ו... והחצוצרות נתנו את, ה... את הצד האלתורי באמת, שאפשר היה...
1: מוזיקת שוליים שפיעפעה על המיינסטרים שלהם, ב... לגמרי, כן, מתרבות מב... שהיא כאילו הייתה עוף
0: התרבות המרכזית שם. ושתרמה רבות ל�... באמת לשילוב השחורים בחברה האמריקאית. אנחנו יודעים את זה גם מתחומים שנולדו בעקבות הג'אז, כמו סול, כמו כל המהפכה הזאת של שנות ה Uh, שהייתה נכונה גם בג'אז, עברה גם ל- לסגנונות טוב, אחרים. רגע
1: לפני שנשמע שיר ונעבור
0: גם לעוד עניינים, האם יש ג'אז ישראלי
1: מסכן אותי? Uh, אם אנחנו... יודעים שאנחנו uh, בנינו את הסוגה המוזיקלית uh, העול-ישראלית הזו על בדרך כלל שירים רוסיים שגנבנו בתחילת הדרך
0: לפחות. בתחילת הדרך זה היה נכון, גם היו לנו הרבה מאוד כוכבים בשדה המוזיקה הקלאסית העולמית. בשנים האחרונות, אפשר להגיד אפילו יותר מ-20 שנה האחרונות, יש לנו הרבה מאוד כוכבים okay. בינלאומיים זוהרים בשמי הג'אז העולמי, כי מה שבעצם למדנו אולי מהשחורים שהתחילו שם בניו אורלינס, זה שכל אחד יכול להביא לג'אז את האלמנט האלמנ- האלמנ- שלו, את, ה- את הבסיס המוזיקלי התרבותי שלו. מעניין. ופה בישראל יש לנו הרבה מאוד uh, אפשרויות uh, של... השראה ושל סגנונות שאפשר לקחת מהם, אז נולד בשנות התשעים המושג המצחיק הזה קצת, פלאפל ג'אז. שזה so, ג'זיסטים ישראלים שהביאו הם. את הבלקן ואת המזרח ואת הקצת שירים רוסיים האלה שאתה אומר שגנבנו, ו- ו- והכניסו את זה לתוך המבנה הסטנדרטי של הג'אז, ויוצאים דברים נפלאים ואנחנו נשמע אותם, כולל אומנים שמופיעים היום. אלי דה ג'יברי, הסקסופוניסט הישראלי, שמופיע באירוע המרכזי של יום הג'אז הבינלאומי שהתקיים במלבורן, אוסטרליה, אחרי ש... הצהריים, היום בשידור ישיר בשש בערב, אם אני לא טועה. די! כן, בפייסבוק ויוטיוב. קונצרט הג'אז המרכזי של... של יום הג'אז, שמארגן הרבי הנקוק הגדול.
1: כן, ש... הסגרתי אותו בהתחלה. טוב, בואו נשמע שיר ונעבור לעוד עניינים. בבקשה.
2: הלוואי ובכל רקע, אייר על הרקע שלא אלוה ממחר, שאפרד מן העבר, שאנשום נשימות עמוקות וארגיש אהבה. הלוואי בכל עוצמה שאדע גם לסלוח, שאלמד
1: שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. שתל חשמלי בעמוד השדרה שפותח על ידי חוקרים קנדים מאפשר לחולי פרקינסון ללכת. כרבע מחולי הפרקינסון מתקשים בהליכה ולעיתים קרובות נופלים. לפי החוקרים, החלת הפרקינסון מחלישה את עוצמת האותות החשמליים שנעים מהעצב למוח. השתל מגביר את האותות ומחזיר לחולה את היכולת לנוע ללא חשש. שימו לב שכאן עוסקים באותותות החוזרים מהעצב למוח למה זה חשוב? אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור אחינועם סוחר, נוירולוגית בכירה ביחידה להפרעות תנועה במרכז הרפואי תל אביב יחילוב. שלום לך. האם דוקטור אחינועם סוחר נמצאת איתנו? הלא הוא. כן, כן. כן יופי, עכשיו הולכת? אנחנו שומעים אותך. כן. טוב, אנחנו רוצים כן, להבין טוב. באמת, שלום לך, מה מהות השתל הזה, ואולי לפני נקדים, אם תוכלי להסביר לנו, מה, גורם, מה עם מחלת הפרקינסון, מה גורם לה?
3: אוקיי. מחלת הפרקינסון היא בעצם מחלה נוירודגנרטיבית, זה אומר שטעים במוח נהרסים לאט לאט, היא מחלה שמתקדמת לאט, חשוב להדגיש שזה עוד דבר טוב, והתאים שהולכים ונהרסים, הם מתחילים להיהרס, או נהרסים במיוחד באזור שנקרא אסטריאטום או גרעיני הבסיס, שזה אזור שקשור לקואורדינציה של תנועה. Eh, של שיווי משקל, eh, ולכן הביטויים המוטוריים, כאמור יש גם ביטויים לא מוטוריים, אבל הביטויים המוטוריים של המחלה גורמים להפרעות של איטיות, של eh, הפרעות בשיווי משקל, בהליכה, בתיאום הליכה, eh, גם רעד בין השאר. אז אלו בעצם עיקר הביטויים המוטוריים eh, של מחלת עכשיו, הפרקינסון.
1: כשאת, כשאת אומרת שהתאים נהרסים, מה קורה להם?
3: אז אחת התיאוריות היא שיש חלבון שנקרא אלפא סינוקלאין, ששוקע אה, בתאים, ובסופו של דבר יש איזשהו תהליך שגורם למותם של התאים, של הנוירונים.
1: טוב, אוקיי. טוב. מה, מה החלבון הזה עושה שם? אה, זאת אומרת, מאיפה הגיע? מה, מה מטרתו?
3: יש כל מיני תיאוריות לגבי זה, האמת היא שהחלבון הזה נמצא באופן תקין, ואני חושבת שכבר דנו 아, בזה בעבר. כן, כן, אה, אוקיי. אבל הוא נאגר, או, או בוא נגיד, לא, לא מפונה אה, כשהוא נאגר hmm. יותר מדי, וזה גורם להרס התאים.
1: אוקיי, אז, אז, אז הדבר עצמו בסופו של דבר גם גורם לבעיה חשמלית במוח.
3: כמובן, כל, כל העברת התשדורת במוח, כן. היא נעשית באופן כימי שהופך לסגנל חשמלי בסופו של דבר. ולכן מה... באמת נוצרת הפרעה חשמלית. אז זהו, אז
1: מה מהות השתל שהם מדברים עליו והחוקרים מהקנדים, או שהם פיתחו?
3: אז השתל שהם פיתחו זה בעצם שתל שנמצא בעמודות האחוריות בחוט השדרה. אני אציין שכבר הרבה שנים יש שימוש בשתל הזה בתור טיפול לכאב דווקא. והחידוש בעצם הוא שלקחו את אותו שתל וגילו בהתחלה כמובן במודלים של חיות ומאוחר יותר במודלים של בני אדם שכאשר מעבירים אימפולסים חשמליים במדדים של תדירות חשמלית מסוימת ואורך גל מסוים, הדבר משפר את התשדורת המתאימה, הנכונה. Eh, ب- במעגלים של הסטריאטום וגרעיני הבסיס במוח שמשפיעים בסופו של דבר על הקורטקס, על קליפת המוח, ובסופו של דבר מחזירים את התפקוד התקין, את המעגל התקין, את האימפולס החשמלי התקין למוח, וככה מחזירים את ההליכה יותר לתקנה ולסדרה.
1: אז, אז, זאת אומרת, זה נשמע פתרון אה, אה, מאוד נקודתי, כי התאים מפסיקים להיהרס או שהם ממשיכים לא, לא. ו...
3: אז הטיפול הזה, מאוד חשוב לציין שהטיפול הזה, כמו מרבית הטיפולים למחלת הפרקינסון כיום, הוא טיפול תסמיני. Mm. הוא לא מרפא את התהליך אה, הנוירודגנרטיבי, אלא הוא טיפול תסמיני. אני גם אציין שיש קוצב מוח, שהוא טיפול כבר שאנחנו משתמשים בו הרבה יותר שנים, okay. שהוא ממש השתלה של אלקטרודות בתוך המוח עצמו. והטיפול הזה גם, אמרו שהוא מפריע למעגל החשמלי הלא תקין, על ידי כך בעצם שוב, גורם למעגל היותר תקין לחזור לסורו, אבל הפתרון הזה, להבדיל מהפתרון של חוט השדרה, ידוע יותר שהוא משפיע על תפקודי הגפיים, על האיטיות בגפיים, על הרעד בגפיים, ואילו ההשפעה שלו על תפקודים של שיווי משקל, תופעה של קיפאון בהליכה, היא לא ברורה, יכולה להיות לטובה, יכולה להיות לא לטובה, ולכן בעצם זה... זה לא פתרון מספק, והשימוש הזה בהשתלת האלקטרונות במיקום אחר, אה, בעצם עוזרת לתסמינים יותר של גב, של הליכה ושל שיווי משקל.
1: זאת אומרת, זה באמת פותר בעיה נקודתית שהיא בעיית התסמינים, אבל לא ממש פותר את המחלה, לא עוקר אותה מהשורש.
3: נכון מאוד,
1: כן. נכון מאוד. טוב, ובכל זאת זה, אני משער שמשפר את האיכות החיים של הרבה מאוד חולים, וזו זו, זו, זו גם תקווה. בוודאי, ל... כן, זה לשיד. מאוד
3: חשוב. ודאי. אנחנו ב... במרפאות כיום, עיקר העבודה שלנו היא עבודה על איכות חיי המטופל, וזה מאוד מאוד חשוב.
1: כן, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, זה נשמע מרתק. עדיין לא יודעים אבל איך להיפטר מהחלבון הזה, או האם כשנפטרים מהחלבון שהזכרת בתחילת השיחה, זה משהו שימנע את המחלה. יודעים מה גורם למה?
3: אנחנו, אנחנו עוד לא יודעים בוודאות, שוב, זה איזושהי שרשרת של אירועים. לפעמים קשה לדעת מה הביסה כן. ומה התרנגולת, אבל אנחנו בהחלט מנסים כיום אה, להתערב ביצ... ב... במאגר או בהיאגרות על לא תקינה של החלבון על זה, אולי על ידי חיסון שפוגע ב... בחלבון, ואולי על ידי כך בעצם לשפר את התהליך המוחי ולמנוע... את הרס התאים במוח. וואו. גם על זה עובדים
1: היום. מדהים, אני רוצה להודות לך, הנוירולוגית הבכירה ביחידה להפרעות תנועה במרכז הרפואי תל אביב, יחידה עובד דוקטור אחינועם סוחר. תודה לך.
3: תודה לכם, להתראות.
1: ואנחנו חוזרים לרוני ורטהיימר, יום הג'אז הבינלאומי, מגיש ועורך את התוכנית מסביב לחצות, המשודרת כאן בכאן כל המוסיקה, ומגיש ועורך בכאן 88. אז הבאנו שהג'אז הוא בעצם אה, 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 שלל אלתורים אה, או חופש אומנותי שנטלו לעצמם אה, שחורים בארה״ב אחרי שהם קנו חצוצרות זולות. הנה, אני... בוא
0: נשמע דוגמה. ג'ו קינג אוליבר. לא? את... בדיוק.
1: כמה אנשים מאלתרים פה תוך כ-? זאת אומרת, אחד מותר לו לאלתר, או שלכמה
0: מותר לאלתר על הסולם? אני חושב שכמה מאלתרים. יש איזה בסיס שהוא המבנה ההרמוני והתיבות, אבל בתוכו כמה נשפנים מאלתרים, וזה נולד במה שנקרא קרבות, באטלס כאלה של חצוצרנים. כמו שגם במועדוני היפ-הופ היום יש באטלס. נכון. עניין של ספוקן וורד ודברים כאלה, זה קרה. זה
1: ממעין קרב, ההוא מנגן קטע בחצוצרות, ההוא עונה לו ואני אענה לך. אני
0: יותר גבוה ואני אנגן יותר חזק ואני אמצא את הטון הצרוד הזה של החצוצרה וכך נולדים המון המון גוונים של מוזיקה ואז הם נכנסים לתוך יצירה כזאת, לתוך תזמורת כזאת שמנגנת שוב במועדוני ריקודים ובא הקהל, לרוב אנשים קשי יום ומתפרקים, רוקדים, דיסקוטט. זה היה כי לא הייתה
1: מוסיקה מוקלטת בזמנו, ולכן השתמשו
0: בתזמורות? גם בסלונים בווינה ניגנו תזמורות, וגם במועדונים בניו אורלינס. עשו את הפרנסה של כל
1: <laughs> תחום ההקלטות, פרנסת המוכנים. אבל בגלל. נתן, אבל נתן כן.
0: הרבה דברים אחרים. אם דיברנו על הטכנולוגיה שסייעה וקידמה את הג'אז בפרט ואת המוזיקה בכלל, אז...
1: מעניין. אתה הזכרת אגב בלוז, דיברנו על ג'אז, כן. התחלנו לדבר על ג'אז, אבל גם הזכרת את הבלוז. אז ה... מה
0: הקשר ביניהם? מה הקשר מה? הוא ששניהם מוזיקה שחורה, שניהם בעצם כלי ביטוי, כלי ביטוי של ה... משחורים, אבל כמו שכבר אמרתי, הבלוז שנולד בלואיזיאנה, ב- ב- האקדוטה מיסיסיפי, משהו הרבה יותר קשור לאדמה, הרבה יותר שורשי, הוא גם יותר ורבלי בשלב הראשון שלו. זאת אומרת, הבלוז ישר התחיל מלכתוב שירים, ולכתוב mm. שירים זה אומר גם מילים, על כן. המצב... מילים. מילים. Mm. ולשיר אותם okay. גם על המצב ה- שלנו כעם, כ- כ- כמיעוט. גם על שירי אהבה, שירים רומנטיים, או יותר נכון, אין לי אהבה ואין לי כסף, אלה השירי, שירי הבלוז הראשונים. גם נשים, אגב, שרו בלוז מאוד בוטה, עם נוכחות נשית אפילו לפעמים בוטה. אבל זה היה משהו
1: שהוא דאונר, זה היה משהו
0: כבד. אפשר להגיד, זה הבלוז שאומרים שהוא עצוב, אבל יש שם גם הרבה שמחת חיים, הרבה באמת ניסיון לעודד את החברים שלך, את האנשים שסביבך, את החברה המאוד מדוכאת השחורה הזאת, על ידי מוזיקה שתרומם את הרוח. צריך גם לזכור שהמקור של, בין יתר ההשפעות, גם של הבלוז וגם של הג'אז, זה שירי כנסייה, שיר, שירת גוספל, הכנסייה שדווקא אימצה את התרבות השחורה לתוכה ונתנה להם עוד כלי לביטוי, וגם שירי עבודה, השיר, השירים של העבדים בשדות, שהם גם כן מבחינה טקסטואלית הביאו את ה... כמה קשה לי וכמה חם לי וכואב לי אגב, וזה נכנס... אופ, שיר. זה שיר, זהו. וכמו שאמרתי, כלי הנגינה... אז הנה אנחנו מגנים
1: יתרון בעבודה. אחד היתרונות הכמעט יחידים. יתרון בעבודה. מתפתחים להם שירים,
0: כן. כלי הנגינה באזורים האלה של לואיזיאנה היו יותר גיטרות, או גיטרות מאולתרות, קצת מפוחיות. ו- וכך uh, נולד הבלוז במועדונים, במקומות שלהם על אקדות uh, המיסיפי. שוב, באותה תקופה, פחות או יותר ממש, בתחילת ה- המאה ה-20 השנים הראשונות. אל... אפשר לשמוע, אם, אם יש לנו זמן, אל... גם בדיוק... דוגמה לאחד הבלוזיסטים אל... הראשונים אל... והמפוארים. לספר, כן,
1: כן, כדי שנדע לשרטט במוח את ההבחנה בין ג'אז לבלוז. בואו נשמע רוברט, בלוז. רוברט בלב.
0: ג'ונסון, עליו יש את הסיפור הנודע על... צומת הדרכים, בא, הוא נאלץ למכור לשטן את נשמתו כדי ללמוד לנגן את הבלוז. הנה, cross מאוד מינימליסטי בליווי, נכון? כן, אבל מלא, מלא הבעה בטקסט ובשירה, השירה הזאת של רוברט ג'ונסון, במקרה הזה של הזמרים והזמרות השחורים באותה תקופה, בסיסמית הגדולה. Uh, השפיע בעצם על כל המוזיקה שאנחנו שומעים מאז ועד היום. כל הפופ, כל הרוק, מושפע מהפרייזינג השונה של הזמרים השחורים, מנגיד הזמרים הקלאסיים שאנחנו מכירים, מהאופרות או אפילו ממחזות הזמר והוודווילים, מופעי בידור המוקדמים האלה של המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. פה... הם יושבים אחרת על הקצב, הם מבטאים את עצמם בצורה הרבה יותר... מדברים על, על רגשות ולא על דברים נזכבים. זה נזגבים. לא רק מישהו
1: שבא לבצע שיר. ממש, יוצ- זה יוצא מתוך האדם עצמו, כולל פרשנות שלו, ברמת הקצב וצורת ו- השירה. זה לא סתם
0: כנ- נדבק למוזיקה השחורה וואו. המושג סול, מוזיקת נשמה, זה בא לגמרי וואו. משם. והבלוז בעניין הזה הוא ה- הוא הבסיס שעליו כל המוזיקה, בעיקר הרוק, מהפכת הרוק הגדולה של שנות השישים, היא בעצם מוזיקאים בריטים בעיקר, שגילו את הבלוז ונתנו לו גם את האלמנט שלהם. ושוב, הטקסטים, היכולת לשיר משהו קשה על עצמי, ולא רק שירה קלאסית נשגבת, מאוד מאוד השפיעה על החברה המערבית בכלל ועל העולם. אחר כך בפרט. טוב, אין. אז נשמור אין.
1: עוד כת... אין, אין, כמה עוד. מילים ליום הבלוזה <laughs> ב... הבינלאומי, <laughs> אבל, אה, מה, שיפה,
0: מה שיפה בג'אז, כן. שהם ידעו לקחת מכל סגנון שהסתובב בסביבה. ואם mm-hmm. הג'אז התחיל בסווינג ו... ומוזיקה, קצב מאוד גבוה, אז לאט לאט הם למדו גם להאט. את הנגינה של הג'אז, להכניס שם אלמנטים של בלוז, את הבלו נוט, את המבנה הזה של 12 התיבות שמאפיין את הבלוז, העבירו גם לג'אז וכך נולדו סגנונות נוספים. ואנחנו גם לזה נגיע, כי יש לנו עוד קצת זמן, נכון? יש לנו זמן,
1: זמן. כן, כן, מה אנחנו שומעים עכשיו?
0: עכשיו אנחנו שומעים אה, את הקטע שבחרנו להיות המלווה שלנו לכל אורך היום הזה, זה החצוסן רוי הרגרוף. חצוצרן בן זמננו, שלצערנו נפטר לפני כשנה בגיל יחסית צעיר, והוא באמת למד את כל הבסיס הקלאסי של הג'אז, אבל לקח אותו גם למקומות אחרים, יש לו הרכבים של, ממש של היפ-הופ שהוא משלב בו. זה, עם... זה משהו שאפשר ללמוד ג'אז? היום היום... עד כמה אפשר ללמוד את זה? היום אנחנו מלאים באקדמיות לג'אז. כן. Uh, גם בארץ, אגב, uh, בתי הספר לג'אז נחשבים כאן uh, בעלי רמה מאוד מאוד גבוהה. Uh, יש הרבה מה ללמוד, uh, שוב, את כל ההיסטוריה. Uh, הדברים, uh, אחרי שהם אולתרו ו- ונוצרו, כמעט uh, יש מאין ו- ו- וכמעט כשעשוע. כ- הם הפכו, כמו שאמרתי, להיות יצירות, כתובות. יש ספר התווים של הג'אז, הריל בוק, שזה הסטנדרטים של מאות שירים, שעליהם, שהם הבסיס לאלתורים ול... הפתיח של הפנתרה והוד,
1: המוזיקה של מנסיני, זה ג'אז? אני מת להשמיע את זה, אבל אני לא יודע אם זה קשור. הכל
0: קשור. הכל קשור. כמו שאמרנו. אה, זה
1: סווין כזה מה מגניב, לא? מה יש שם חצוצרות? וזה, וזה ו...
0: כמובן uh, מלחין uh, ערבי, כן. לבן, uh, עם uh, השכלה קלאסית, אבל נדבר <ערבי> אולי גם על גרשווין בהמשך. יש קשר מאוד מאוד הדוק בין המוזיקאים השחורים לבין uh, מוזיקאים ומפיקים יהודים שהיגרו לארצות הברית ב... תחילת המאה ה-20. וזיהו ש... את, את הפוטנציאל של, של מוזיקת שוליים. את הפוטנציאל וואו. המסחרי וואו. של המוזיקה הזאת, וכמה זה ש... קול, ועשו מזה הרבה כסף. טוב. וגם עזרו, שוב, היו חלק במהפכה של שוויון הזכויות לשחורים. טוב, איזה יפה. אז בואו
1: נשמע כמה צלילים, ואז נעבור לשיחה הבאה, בבקשה.
4: לא מתחשק, לא אותך לנשק, הוא לא מעוניין בך כל כך. Mal sot, zota me čelo, Pegam ma meti čela Lo chevoa, Pegam loševuto. Ga matlo malar velo še Artel no lad, A že gale ehrada va zeve. Hi zebeizi. Don't love it, love it, it's probably coming to you No, no, don't leave it, it's probably going to be filled with you Don't doubt it, it will come to you It's what you've already seen Geverkaze Č a mecičelo Tovalla meče va me si čela O zeševa lozna Ge še meče me. שלך,
1: שלך. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, נמצא איתי כאן, רוני ורטהיימר, אנחנו מדברים על ג'אז, uh, טוב, אני שאלתי אותך אם יש שירים ישראלים שהושפעו מג'אז, כי הייתי בטוח שלא, אבל אז שלפת את יש לי סימפטיה, נכון השיר האהוב, שמיד uh, נשמע. יש לי סימפתיה. כן, נכון.
0: שנות ה-70. תביא, כנראה
1: שההשפעה היא באגב, לא שמתי לב לזה.
0: אנחנו מדברים על שירים שנכתבו גם בארצות הברית, אבל גם בארץ בשנות ה-70, אם זה מתי כספי, אם זה יוני רכטר, שם טוב לוי, כל הקבוצה הזאת של האנשים הייתה מאוד מאוד מושפעת מג'אז, ג'אז של אותה תקופה, פחות הג'אז המסורתי. לפעמים זה לוקח לכיוונים לטינים, סמבה, בוסנובה ודברים כאלה, אבל אנחנו שומעים את זה במוזיקה הישראלית. כל הזמן, בעיקר בתקופה ההיא, בשנות ה-70, תחילת שנות ה-80. השירים עצמם, אפילו קלאסיקות של מתי כספי, ברית עולם, יכולים להיות, והיו, מעובדים לביג בנד, לתזמורת ג'אז, ולקחת שם סולואים ואלתורים. ש... זה מה שנקרא סטנדרט. זה שיר שאפשר לבצע אותו בכל מיני צורות, בכל מיני סגנונות, לשנות לו את הקצב. זה המשחק של הג'אז. פה נגני הג'אז מפתחים את המיומנויות האלה, נגיד לגיטריסטים של רוק, שמנגנים בעיקר קצב אחיד, אצל נגני הג'אז יש הרבה מאוד שינויי קצב. שלמה גורניך הוא אחד הדוגמאות איך הוא לקח את yeah, זה, הכניס, הלביש את זה על טקסט שירה של ויזלטיר. ויש לנו סימפתיה.
1: נכון, <אף> <אף> יש <אף> סימפתיה. אז רגע, רגע לפני שנשמע את השיר "יש לי סימפתיה", אני, אני רוצה לדבר עם דוקטור מיכאל אייזנברג שממתין על הקו, על כתובת מסתורית על אבן דרך רומית שנמצאה ליד הכינרת. ומתברר שהיא פוענחה. מיד אחר כך נשמעת, יש לי סימפטיה. שימו לב. בעיתון הארץ פורסם שכתובת שנמצאה על אבן דרך, אנחנו מיד נבין מה, מה זה אומר אבן דרך רומית, אכן הצליחו לפענח את, את מה שכתוב שם, ומה כתוב על האבן הזו, או יותר נכון, שמו של מי כתוב עליה, אנחנו רוצים לומר שלום לחוקר במכון לארכיאולוגיה שבאוניברסיטת חיפה, ומי שעומד בראש אתר החפירות בסוסיתא, דוקטור מיכאל אייזנברג, שלום לך. שלום רב. טוב, בוא ספר לנו מה מצאתם. מה היא בכלל אבן דרך רומית? מה זה
5: שימש? אבן מיל, או עמוד מיל מותר לומר גם בעברית, היא בעצם ציון דרך רומי. הרומאים היו ידועים בלוגיסטיקה המדהימה שלהם, כך הם הצליחו להרחיב את תחומי האימפריום הרומי. כל מקום אשר הם כבשו אותו, הם סללו אליו דרך, וכך הניעו את מכונות המלחמה העצומות שלהם ואת הצבא, בעיקר בזכות הלוגיסטיקה. והנה על הדרכים הללו שהם גם סללו אותם, הלגיונות הרומיים, הם הציבו עמודים. כל מיל רומי, כ-1480 מטרים, צעד כפול של אלף צעדים כפולים, הם הציבו אבן. חלק מהאבנים הללו בצורת גליל הן לא מסומנות בכלל, ואילו אחרות נושאות כתובת. שמה... אלה שנושאות כתובת כן. המעניינות ביותר.
1: שמה באמת הכתובת שמצאתם, או, או מה הם היו נוהגים לכתוב על העמודים האלה?
5: זה בעצם מידע אינפורמטיבי. בשנתו השנייה של הקיסר זה וזה, בתקופתו של הנציב של הפרובינקיה, נסללה הדרך, או שופצה הדרך. אבל הרבה יותר מכך, העורקים הראשיים הללו של האימפריום שימשו כנתיב תחבורה מאוד בטוח. ופרופוגנדה, הכי פשוטה, איך אתה מכיר את הקיסר? מן המטבעות כמובן, ומן הדרכים. וכך אפשר לקרוא את העמוד עצמו, בדרך כלל ביוונית, לפעמים בלטינית, אתה קורא את הכתובת. יש לך כך וכך מיל רומי עד לעיר הבאה. והערים הגדולות באזור הזה של הגולן, מזרח הכנרת, בואכה עד לפנייס בצפון, הם כמובן ניסס קיטופוליס שנמצאת בעמק בית שאן, עמק הירדן, ובית שאן עצמה, העתיקה. יש לך את סוסיתא מעל הכנרת, והעיר הבאה בצפון למרגלות החרמון היא פניאס או פניאס בלשון העתיקה. וכך אתה הולך על הדרך, נסיע, אתה יודע, את העגלה שלך עם המוצרים, וכתוב לך, יש לך עוד שני מיל להגיע לפניאס.
1: וואו, טוב, וספר לנו את סיפור מציאת אבן הדרך הרומית הזו הספציפית.
5: האבנים הללו היו ידועות במחקר, הן נמצאות okay. בגינות פרטיות, במושב רמות, כל אחת התגלגלה בנסיבות אחרות, yeah. רשומות בצורה חוקית, אבל לא הצליחו עד היום החוקרים לקרוא את מה שכתוב, חלק מהאותיות נקראו אחרות פחות. וכך למעשה במסגרת המחקר של אדם פזוט, דוקטורנט באוניברסיטת חיפה, הגענו שוב לעיין באבנים הללו, לנסות לקרוא אותם, והתמזל מזלנו, והיה איתנו בזמן החפירה גם אפיגרף מומחה לכתובות עתיקות ביוונית מגרמניה, גרגור שטאב. וכך הגענו למושב רמות, בקיץ הסתכלנו שוב על האבנים, הרמנו אותן ובאמת היה קשה מאוד לקרוא, האבן עצמה אם היא מבזלת, היא מאוד לא אחידה בצורתה והוא השתמש בטכניקה שכבר עושים אותה 200 שנה לערך אם לא יותר, היא נקראת באנגלית סקוויז, זה פשוט אתה לוקח נייר עבה לוחץ אותו אל המגרעות של האבן, ובאמצעות כלי קשה ומרטיב מעט את הנייר הזה, אתה בעצם מעתיק את אותן מגרעות, לוקח את הגלילי נייר המאוד פרימיטיביים ופשוטים הללו, חזרה לגרמניה, ובעבודה מאוד הקדקנית, אתה מנסה לנתח את האותיות עצמן. והנה, הוא הצליח לנתח חלקית שני עמודי מיל, ובעיקר, את העמוד שאנחנו פרסמנו אותו כרגע, אז... של מקסימיניוס טרקוס. אותו קיסר שמתחיל בעצם תקופה מאוד לא נעימה של האימפריום הרומי, מ-235 לספירה, בין השנים הנוראיות ביותר שחווה האימפריום הרומי. וכך למעשה הוא הצליח לקרוא את הכתובת בשלמותה.
1: טוב, האמת שסיפור מדהים. תודה לך, דוקטור מיכאל אייזנברג, חוקר במכון לארכיאולוגיה שבאוניברסיטת חיפה, ומי שעומד בראש אתר החפירות בסוסיתא. תודה רבה לך.
5: בשמחה, להתראות.
6: ¶¶
1: השירים הישראלים האהובים ביותר,
0: ג'אז! לגמרי. טוב, גרוניך נסע לניו יורק ללמוד מוזיקה. אי אפשר להיות בניו יורק בשנות ה-70 בלי לשמוע ג'אז, בלי להיות מושפע מג'אז, אבל אני חושב שהוא גם בא מזה מהבית. כמו שאמרתי, כבר משנות ה-20 וה-30, הג'אז נחשב לאומנות ששווה להקשיב לה, ששווה להשקיע בה. אנשים נסעו כבר אז מאירופה הקלאסית, הלבנה, לארה״ב כדי לנגן ג'אז, ללמוד ג'אז ו... ולהתעסק ב... בתחום הזה. וגם דיברנו על ההתפתחות הטכנולוגית, אחד האלמנטים שמאוד ש... ש... מאוד... כן, אתה מדבר על הקלטה ש... <אח> של
1: היצירות? בדיוק,
0: מעניין. המצאת... מכשירי ההקלטה הראשונים, ואחר כך הפיתוח של, של הפטיפון, שגם הפך למוצר צריכה. זאת אומרת, כל העניין של צריכת מוזיקה עבר שינוי טוטלי בתקופה הזאת. זאת אומרת, לפני זה מה, אנשים פשוט הגיעו למועדונים לשמוע מוזיקה? למועדונים, לאולמות, לקונצרטים ו- וכולי. אנשים אה, אה, מוצאים לאור, פאבלישרס, מכרו אה, דפי תווים, ספרי תווים של, של שירים, של אה, יצירות. זה, זה היה הרווח שלהם. פתאום אפשר למכור תקליט את המוזיקה עצמה. וואו. וזה גורם משפיע ומכריע. וכמו שאמרתי, אחרי שהג'אז התחיל מהרבה מ- מ- מאוד אפ-טמפו וסווינג ובטלס של חצוצרנים, <talking> 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 הוא גם קיבל קצת את החוויה הבלוזית, קצת האט את עצמו, נכנס לאולפני ההקלטות, והתחילו לצאת החוצה מוצרי הג'אז הראשונים, אם אפשר להגיד. ואחד השמות אולי הכי מפוארים ברשימה הזאת היא בילי הולידיי. Ee, והשיר הזה, Strange Fruit, שמדבר uh, על מצב השחורים העגום באותה תקופה, הפך ללהיט ענק. ולמיינסטרים. תקשיב ל-soul, לקול שבא yeah. מהנשמה.
1: עכשיו לג'אז? ברמת הסיפור מעניין.
0: זה ג'אז-בלוז? כן. אתה שומע את התזמורת שברקע, את כלי הנשיפה ואת הנגינה של הפסנתר, ובעיקר את השירה של בילי הולידיי, המאוד מאוד ישירה הזאת. בואו ניתן את עוד קצת.
1: נשמע עוד קצת ואז נפנה ליאיר אנגל, שכבר נכנס לאולפן, בבקשה.
0: הקצב, אתה שומע את הבאס?
1: טוב, ההקלטות באמת לא באיכות. לא ביותר מה שאפשר היה להקליט.
0: אבל יש להם את האפיל הזה. וזה שוב, זה הצלחה ענקית, השיר הזה, Stranger Root, שמתאר בעצם איזה סיפור של תלייה והתעללות בעבדים שחורים, בעצם הפירות המוזרים שתלויים על העץ. טוב, עצור, אבל זה באמת ככל
1: הנראה עשה שינוי, לפחות היה חלק מהשינוי, אני משער. ממש. טוב, אנחנו רוצים לפנות למי שנכנס לכאן, המעצב, המנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון וייצור מקיים, יאיר אנגל. במסגרת הפינה, אין על כדור הארץ שלנו ביקום, אתה מגיח ומעדכן אותנו, שלום לך.
7: שלום וברכה. מה שלום כדור הארץ? בסדר, ככה ככה, מתאושש אחרי פסח. כן. זהו, אז לקראת הקיץ המפציע הוא בא. כן. כי בכל שנה הרבה מאוד אנשים מתכננים את החופשה שלהם. ואני רוצה לדבר היום על תיירות אקולוגית. מעניין. Uh, זה נושא ארוך וזה, אבל בואו בוא נתחיל. שמה המשמעות
1: של הביטוי? אז, זהו,
7: אז קודם כל, רק, רק כדי לסבר את האוזן, כפי שאומרים, ב-1950 נמדדו בעולם, היו, כמה, כמה אנשים אתה חושב שיצאו להיות תיירים ב-1950? זרוק מספר. אין לי מושג, אבל... 25, מושג 25 מיליון אוקיי, איש. אוקיי, בכל העולם. בכל אוקיי. העולם, כן. זה בערך מה שיוצאים פה בחגים, כן? וב-2016 כבר נמדדו מיליארד נקודה שתיים. וואו. מיליארד נקודה שתיים איש בעולם יצאו לתייר. מדברים על זה שב-2030 כבר יגיעו למיליארד וחצי איש תיירים בשנה. כמות אדירה של אנשים שזזים ממקום למקום. עכשיו, אנחנו מדברים על בעצם עוד פעם.
1: אבל מה לא אקולוגי בזה?
7: לטוס למשל. <laughs> זה לטוס כן, זה עניין. כן, כי המטוס העניין.
1: פולט <laughs> uh, משהו שפולט. אומרים
7: שטיסה מישראל לארה״ב uh, וחזרה משולה למשהו כמו 60-70 אלף קילומטר במכונית על הכביש. <laughs> זה בערך, עוד <laughs> פעם, זה, זה הכל uh, הערכות כאלה כדי להבין uh, במה מדובר.
1: לאדם <laughs> אחד <laughs> או לכל
7: המטוס? לאדם אחד. אה, אוקיי. Okay. לאדם אחד. זה כאילו שנסעת באוטו שנה שלמה. Uh, טיסה טרנס-אטלנטית. אבל אנחנו מדברים, ב... קודם כל, כל העניין של תיירות אקולוגית בעצם מדבר על, על איך, אתה, איך אתה עושה את זה, בדיוק כמו, כמו כל דבר אחר. זאת, זאת אומרת, איך, אתה, איך תיירות קשורה לקיימות. מה קורה, איך אתה מתייחס למקום שאתה מגיע אליו. איך אתה מגיע לשם זה רק דבר אחד, אבל מה קורה כשאתה מגיע, איך אתה בוחר את היעד שלך למשל.
1: כן.
7: איך אתה לא מזיק למקום שאתה נוסע אליו. ו- ו- וזה קשור ל- לתפיסת הקיימות בכלליות שלה. כלומר, לתפיסה החברתית, סביבתית וכלכלית. מישהו מתייחס
1: אבל לזה? כן. מ- מ- מיסודה חופשה היא א- 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 משהו שאתה רוצה להשתחרר, לפרוק כל עול, להשתחרר מהכבלים.
7: בגדול, כן, אבל יכול להיות שיש כל מיני דרכים לעשות את השחרור הזה. אתן דוגמה, אם אתה נגיד נוסע עכשיו לנפאל. ואתה רוצה לראות עכשיו uh, בעלי חיים. אתה יכול uh, להיכנס בספארי עם ג'יפ, כן. uh, לעלות על שבילים, מפלסים, יש תשתיות שלמות ש- שצריכים לנסוע לדבר הזה, ואתה יכול לעלות על פיל ולנסוע, ו- ו- ולרכוב עליו uh, בתיירות. ספארי. תמיד נראה לי
1: התעללות לרכוב על פילים.
7: אז עוד פעם, אין כנראה טוב בלי רע, אבל ברור לגמרי שאתה חייב להתחשב בכל מיני דברים שקשורים לדבר המקומי, גם לתרבות של האנשים. אני חושב שהיה פרויקט אחד, אם אנחנו תמיד, אני מכניס את זה לעניין של כלכלה מעגלית, והיה פרויקט של כלכלה מעגלית באיים לפני עשר שנים בערך. כן. וצריך ו- לחשוב על זה, איך זה שאתה הולך לתייר באי, כן? גם ישראל סוג של אי e קטן, אבל אם אתה נכנס לאי ואתה רוצה לעשות בו תיירות, אז אתה בעצם זבלן. כי כל מה שאתה בא, זה אתה בא לצרוך את המשאבים של האי הזה, או של המקום הזה שאתה הולך לתייר אצלו, ואתה משאיר שם, אתה לוקח מהם משאבים ומשאיר זבל. זאת אומרת, תחשוב על זה שאתה מגיע לאי, אתה משתמש ב- ב- בכל הפסיליטיז שהוא מציע. ולוקח את מה שמוצא חן בעיניך. והרעיון הוא למצוא את האיזון, איך לעשות את זה בצורה שהיא לא תפגע בסביבה. כלומר, מי, איזה אוכל אתה אוכל? עד איך אתה לה, מתייחס לתושבים שעובדים אה, אה, שם, שחיים שם? מי, מי נותן לך את השירות? יש אנשים, זה, זה לא אומר שאתה צריך לעשות בדיוק מה שבא לך כדי שיהיה לך כיף. השאלה היא איך אתה מגדיר את, ה, את, ה, את, ה, את הכיף הזה. כן. Okay. אם אתה עכשיו נוסע לאיזשהו מקום וכל מה שאתה רוצה זה לאכול בסניף ההמבורגרים שאתה מכיר מהמדינה שלך, או לאכול שניצל בדיוק כמו שאתה מכיר בבית, אז אתה בעצם תייר שלא כל כך מתחבר לסביבה שלו. אם אתה עובד בצורה אחרת, אם אתה חושב, מנסה להתחבר לדבר המקומי, אז yeah. אתה בעצם יוצר איזושהי תיירות שהיא הרבה יותר אקולוגית, מקיימת. יש, יש גם בישראל עמותה שמתעסקת בתיירות אקולוגית, Okay. המנכ"לית שלה קוראים לה מיכל וימר לוריה, והם מנסים לקדם את הנושא הזה גם בישראל. ויש, תחשוב על זה. בפינה הבאה אני ארצה לדבר על האירוויזיון, שזה סוג של תיירות שהולכת ובאה עלינו בקרוב. בוודאי. אבל מה, מה המשמעות של הדבר הזה, ואיך אפשר ליצור, לחשוב על אנשים, על החושה הבאה שלהם, כדי שהיא תהיה הרבה יותר אקולוגית.
1: תיירות אקולוגית, אז אתה חייב לנו פינה לאירוויזיון. אנחנו יוצאים למבזק, תודה רבה ליאיר רנגל מעצב, מנכל קיימה מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. שלום לכם, בשורות לחולי אפילפסיה. חוקרים מאוניברסיטת תל אביב פענחו חידה בת מאה שנה שעוסקת בוויסות פעילות המוח. פתרון החידה עשוי להוביל לפיתוח תרופות חדשות לאפילפסיה. המחקר התפרסם אתמול בערב, בכתב העת נוירון והממצא המהפכני במקרה הזה הוא גן שאחראי על נקודת האיזון של הפעילות המוחית. מיד נבין מה זה אומר ומה הקשר לאפילפסיה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. שעה שנייה. אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם היום 30 באפריל הוא יום הג'אז הבינלאומי. יוזמה של הפסנדרן האמריקאי הרבי הנקוק, החל משנת 2011. מדינות רבות מציינות את יום הג'אז הבינלאומי, ולכן איתנו באולפן המגיש והעורך. של תוכנית הג'אז מסביב לחצות בכאן כל המוסיקה, הוא מגיש ועורך בכאן 88, רוני ורטיימר, שמספר לנו הכל על הסוגה המוסיקלית הזו, ואנחנו נעסוק בעוד עניינים. מיד ג'אז תגלית בתחום תאי גזע. התארכות המיטוכונדריות בתאי גזע עובריים משפיעה על תהליך ההתמיינות של תאי הגזע לרקמות השונות של הגוף. אנחנו מיד נסביר. את המשפט הזה בכל תא בגוף שלנו יש מיטוכונדריה אחת או יותר, תחנות כוח. של התא מתברר שהמיטוכונדריות הן לא רק תחנות כוח, אלא גם משפיעות על גורלו של תא הגזע וקשורות להתמיינות שלו. הרי תא גזע הוא תא גנרי, כללי כזה, שהופך להיות בסופו של דבר תא כבד, תא מוח, תא עצב, תא דם. וחלק מהעניין של ההתמיינות קשור למיטוכונדריה, לתחנת הכוח של התא. זהו גילוי חדש, אנחנו מיד נרחיב בעניין הזה. וגם... נכיר בשעה הזו את הכריש החי הזקן ביותר בעולם. כריש שחי בצפון האוקיינוס האטלנטי, והוא בין יותר מ-510 שנים. וגם, שימו לב, אל תיבהלו ממיליוני החיפושיות השחורות בגודל שני מטרים, איזה סנטימטרים, סליחה, וחצי, שהופיעו לאחרונה בישראל. שני מטרים זה, כן, מלחיץ אותנו. שם החיפושית. רצנית אוליביה, המשרד להגנת הסביבה מעדכן שבימים האחרונים נצפו כמויות חריגות של חיפושיות, שוב, שניים וחצי סנטימטרים או שני סנטימטרים וחצי, בשלל יישובים ברחבי הארץ. במשרד הגנת הסביבה מרגיעים ואומרים, החיפושיות לא מסוכנות, לא מעבירות מחלות לבני אדם, אין צורך לנקוט נגדן בכל אמצעי הדברה. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקים הם אלכסנדרה לויקר ואבי שמאי, לביצוע הטכנית די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום. באמצעות היישומון החינמי, כאן אודי חוזרים לג'אז.
0: אנחנו שוב עם הנעימה הזאת, סטרסבורג סנדני של רוי הגרוף. יחסית ג'אז עכשווי, אבל uh, נשען על הבסיס הקלאסי. Uh, וכמו שכבר דיברנו בשעה הקודמת, uh, הכ- הכ- הכניסה של uh, אולפני הקלטות, או מה שאני אוהב לכנות אומנות האודיו, שהתפתחה מאוד ב- ב- בתקופה הזאת, בשנות okay. ה-40 וה-50, השפיעה כמובן... גם על הג'אז, גם השפעות נוספות מוזיקליות, כמו שאמרתי, האטו אה, קצת את הג'אז. אם השנים המכריעות של הסווינג, אחר כך התאפיינו בסגנון שנקרא בי-בופ, שגם היה מאוד אה, מהיר וקצבי, אה, בשנות ה-50, סוף שנות ה-50, אנחנו מוצאים איזושהי האטה, מה שמאוחר יותר נקרא hard-bop, אה, וזה הסגנון של הג'אז שהתפתח מאוד ב- בתקופה ההיא. אחד ההרכבים המדהימים ש... שניגנו את המוזיקה הזאת ושהביאו את הבשורה הזאת היה Jazz Messengers של ארט בלייקי, אנחנו נשמע קטע שלהם.
1: תבין, האם הדיסקו שאני זוכר
0: משנות אה, ה-70 איפה. הוא
1: קשור לג'אז? אני לת... מנסה, כי הצלחת לעורר אצלי סקרנות בקשר להשפעה של הג'אז, <אנ>
0: מעניין. אתה מקדים אותי בצד כן, אחד, אוקיי, כי, מ- כי אנחנו תכף נגיע, נגיע ל- אוקיי, לג'אז חשמלי, שממנו נולד הפאנק, וממנו נולד הדיסקו. <אנ> אבל שוב, אם אנחנו שומעים, שאלת על אלתור, בבקשה, הנה אלתור. לי מורגן חצוצרה משחק עם קצב הופך להיות מין סיפור כזה, וזה הקטע של האלתור, זה לא... שאלה ותשובה וכאלה, כן, כן ממש, ו... עוד דבר מעניין, את ההרכב הזה, ה-Jazz Messangers, מנהיג, הנהיג, Art Blakie, מתופף. הג'אז הביא את מערכת התופים בעצם למרכז הבמה, זה דבר שלא היה קיים לפני כן, ומתופפי הג'אז הם לא רק rhythm section, הם ממש מנגנים. אפשר לשמוע בדגשים שלהם את שינויי המקצה ואת הביט הכל כך מיוחד הזה, והכל כך מגניב והקולי הזה של השחורים. הוא ידע לחזור על זה שוב? לא צריך. אה, לא צריך. כל פעם משהו חדש. אם כי אנחנו יודעים טוב מאוד שהרבה... שכן. הרבה אלתורים הפכו לסולואים כתובים. אה, ודאי. שלא לדבר על תלמידי ג'אז ונגנים צעירים שפשוט לומדים סולואים אלתורים של נגנים גדולים ועושים אותם אחד לאחד. אז כן, יש גם... תיעוד לעניין הזה. אבל מה שאנחנו שומעים עכשיו זה מה שקרה באותו רגע באולפן ועל הסקסופון בני גולדסון, עכשיו זה האלתור שלו. מה שאנחנו בעצם שומעים זה שהרכבי הג'אז בעצם הולידו גם את מה שנקרא ב- בימינו, בשפתנו, rhythm סקשן, חטיבת הקצב, שכללה בהתחלה בס טופי עם פסנתר, ובשלב יותר מאוחר נכנסה הגיטרה, בעיקר הגיטרה החשמלית. גם עניין טכנולוגי. זה ש...
1: הקלאסי של כל הלקה, כל הלקה, אה.
0: שתי גיטרות בסטופים. אה. אה, זה אחר כך שהחליפו את הפסנתר ש... בעוד גיטרה. מה
1: היה לפני ג'אז? לא היה כלום. לא היה כלום.
0: היה, <laughs> כלום <laughs> היה כלום. <laughs> היה. רק אה, באך. אה, <laughs> שלא, בלי לזלזל, לא, ההפך. <laughs> אה, אין ספק ש... מה
1: שהטוויסט הזה הוא מעוטי. שני
0: הסגנונות האלה, השילוב הזה בין ג'אז לבלוז, שהתחיל אי שם בתחילת המאה ה-20, הוא זה שהשפיע השפעה מכרעת על כל המוזיקה שאנחנו שומעים מאז, כולל מה שנשמע באירוויזיון.
1: כן, אוקיי, okay, וואו. Wow. Okay. טוב, okay. אנחנו uh, נעצור כאן, נשמע שיר, ואז נעבור לדוקטור עוז גופמן, ואיתו נדבר על כריש. שהתגלה בצפון האוקיינוס האטלנטי, שגילו מעל 510 שנה. למעשה, הכריש הזה התגלה לפני כשנתיים וחצי, אבל רק כעת החוקרים יודעים לומר את גילו המדויק, או יודעים להעריך מה גילו, והוא מעל 510 שנה. בואו נשמע שיר, ואז נדבר עם דוקטור רוז גופמן.
8: hello dollar this is Lewis dollar it's so nice to have you back where you belong you look and swell dollar I can't tell dollar you still growing you still growing you still going strong I feel the room sway but the band is songs from where bread win sos
1: שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. הכירו את הכריש החי הזקם ביותר בעולם, מדענים גילו כריש בצפון האוקיינוס האטלנטי שגילו מעל... 500 שנה, למעשה מעל 510 שנה. זה לא רק הכריץ' הכי מבוגר בעולם, זה גם הייצור החי המבוגר בעולם. הוא התגלה ב-2016, אבל כעת החוקרים טוענים שהם יודעים מה גילו המדויק, אבל הדברים פורסמו בכתב ה-Science. אנחנו רוצים uh, לומר שלום לביולוג הימי, דוקטור עוז גופמן, מנהל פרויקט הדולפינים באוניברסיטת חיפה, מחמלי, מרכז חקר מידע וסיוע ליונקים ימיים בישראל ועמית מחקר. במכון ללימודי ים על האם הכריש הוא באמת בין 512 להערכתי, כך היה כתוב בתחקיר שנה, או שזו שוב הערכה?
9: לא, זו התוצאה, זה עבר את הריוויוז של החוקרים, והמאמר, הוא פורסם. כן, יש דברים שאנחנו מגלים אותם עונה שלא ידענו, שבעלי חיים מהימי מאריכים כל כך הרבה שנים. אומרים שזה כנראה בגלל האזור שהוא נמצא בו, המים הקרים שהוא חי בו, זה מאפשר לו לשרוד מאות שנים.
1: אז בוא נדבר באמת על הכריש הזה, א- 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 איזה סוג, בא- באיזה סוג מדובר? א-
9: האמת שאני לא מומחה לכרישים, אבל זה אחד המינים שנמצאים פה כבר מיליונים של שנה, א- ושורדים, א- והוא נמצא ב... באזור, בטווח מחיה שמאפשר לו הישרדות לאורך מאות שנים. הבעל חיים הזה נמצא על כדור הארץ מימי הביניים, זה מדהים.
1: ואתה אומר שהסביבה שלו היא זו שמאפשרת לו לחיות הרבה, אני חושב שגם מדובר בעוד עניינים, אבל מה יש בסביבה הזו שהוא נוח מאוד לכריש?
9: יש לו מזון. מזון זמין, הוא לא מתמודד עם, הוא לא צריך להתמודד עם טורפים שמסכנים אותו, יש לו פחות סיכונים מהתערבות של אדם, בשביל זה הוא מגיע לחיים האלה. ושיש חלים דומים ביבשה, עצבים שגם כן חיים מעל 100 שנה. לווייתנים כחולים מגיעים ל-100 שנה, איפה שעדיין ה... ה... האדם מאפשר את המחיה, בתנאים הסביבתיים, ה... ישנם בעלי חיים שמצליחים להאריך ימים.
1: טוב, זה מסכן, אבל בדקו מהם המנגנונים הפיזיים שמאפשרים להם להגיע לגיל כל כך מבוגר, כי, כי אנחנו פחות מצליחים ל... להגיע ל-100 שנה. אולי אפשר ללמוד איזה טריק או שניים מהם.
9: חוקרים אותם הרבה מאוד במטרה למצוא תרופות שיוכלו לעזור לבני אדם. בהחלט יש להם שם, יש במנגנון הפידיאולוגי שלהם אה, איברים שמאפשרים להם אריכות אה, ימים.
1: טוב, אז אנחנו נחזור על הכותרת, מדענים גילו כריש בצפון האוקיינוס האטלנטי, למעשה הוא התגלה לפני כשנתיים וחצי, שגילו מעל 510 שנה, והדברים פורסמו בכתב היצע תודה רבה לך, דוקטור רוז גופמן, על השיחה הזאת. <מבחשה> תודה לך. בבקשה, יום טוב. ואנחנו חוזרים לעסוק בג'אז עם רוני ורטיימר, תוכנית ג'אז מסביב לחצות. המשודרת בכאן כל המוסיקה, מגיש ועורך בכאן 88. גם אגב, בכאן 88 אתה משמיע ג'אז או ששם לא?
0: פחות, אבל היום נשמיע, יום המצב הבינלאומי. אה, כן, טוב, לא נעים.
1: אוקיי, בוא נמשיך לדבר על ג'אז... חשמלי. חשמלי. מה חשמלי בג'אז? אז אמרנו, לא
0: רק אמצעי הקלטה. אלא גם כלים חשמליים, בהתחלה זה גיטרה, גיטרה עם מגבר, גיטרה חשמלית שאנחנו מכירים, ואז הפסנתר החשמלי, שהוא מאוד מאוד דומיננטי, פסנתר פנדר, ואז הסיטיסייזרים מאוד מאוד השפיעו עליו. אה, כן? מאוד, כן, מיד נכנסו, אומני הג'אס תמיד היו מאוד חדשניים, ותמיד אהבו לנסות הכל, דרך אגב, בכל התחומים, בכל ה... מטעמים וה... שאתה, שאתה יכול לעלות על דעתך, בלי הכללות כמובן, אבל גם בעניין הטכנולוגי הזה של שימוש בכל מיני אפקטים, היום אתה תמצא חצוצרנים וזמרים שמשתמשים בתיבות אפקטים ובלופרים ובכל מיני כאלה דברים. אבל uh, אם אנחנו חוזרים לשנות ה-60, תחילת שנות ה-60, אנחנו <אז> מגלים את הפסנתרן הצעיר שהזכרת קודם, הרבי הנקוק, שהוא מהמייסדים של יום הג'אז הבינלאומי. אישיות מדהימה, אגב, אני פגשתי אותו וראיינתי אותו בקיץ האחרון בפסטיבל הג'אז באילת, אבל הוא בשנות ה-60 לקח את הכלים החשמליים האלה, ומהג'אז שהוא ידע לנגן, התפתח איזשהו משהו שהוא יותר קרוב לדיסקו, כמו שאמרת קודם. משהו שהוא פאנק כזה, ושוב עם המון המון גרוב קולי, מגניב. בוא נשמע את uh, אחד הקטעים האלה. Bring down the birds. אז אתה שומע את הבאס הקלאסי. ואז okay. אנחנו שומעים את הרבי הנקוק לאט לאט נכנס עם הפסנתר החשמלי ויוצר קטע שנקרא קנטלופ איילנד, קטע מאוד מוכר, okay. שעשרים שנה אחרי מקבל רימיקס כמעט היפ-הופי. עם הר... כן? שנייה. Okay.
1: שגם הוא אומן פרי ספירי. אה, זה זה! Ah,
10: okay.
0: זה הרבי הנקוק. <laughs> רימיקס, זה לא המקור, אבל זה מבוסס על מה שהוא עשה. ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
7: in the melodic seat rhythm keeps flowing and ripstick every sweet sugar pop sugar pop rocks pop you don't stop till the sweet beet drops I shall improve that the stick get moved vivid poems recited on top of the group smooth mi floating like a butterfly no, instead of float sound like a lullaby brace yourself as the beat hits your dip trip advantagesia foreign
0: עכשיו, המון אה, אומני ג'אז אה, עכשוויים, כן. אה, חוץ מלהחזיק הרכבים ולנגן אה, סטנדרטים ויצירות מקוריות משלהם, הם אה, מפיקים ומשתתפים בהמון אלבומי היפ-הופ של קנדריק לאמר ואנדרסון פאק, ומשתפים אה, פעולה עם אה, אומני ספוקן וורד. אולי אם נספיק נשמע איזה משהו אה, מה, מהדברים האלה בהמשך, אבל יש לנו גם לדבר על ג'אז ישראלי, מאוד חשוב לי. אתה לא חייב? לא, ודאי. מאוד חשוב לי. אוקיי. Okay.
1: <laughs> טוב, בואו נשמע עוד כמה uh, צלילים ואז uh, נדבר עם פרופ' אינה סלוצקי על החידה בת מאה שנה שעוסקת בביסוק פעילות המוח והפתרון שלה עשוי להוביל לפיתוח תרופות חדשות לאפילפסיה. אז בואו נשמע עוד כמה צלילים ואז נדבר עם פרופ' אינה סלוצקי.
7: jam slam bust the dialect I'm the man in command come float with the sounds of the mightymic master ro on the makeup bring a second disaster who cool ducks butter still rock Nike with the razzle dazzle star a mighty scribble java scrabble on the microphone a babbleizer the words into a apostle yes 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 on and on as a flex hit with the float birds manifest kill the vibe from here to Asia dit trip the fanow you don't stop come on come on come on come on come on come on give me more that fuck horn and
1: ממתי היצירה הזו שאנחנו שומעים עכשיו?
0: שנות ה-80. שנות ה-80 הרבה מאוד מוזיקאים, שוב, שבכיוון של דיסקו שהתפתח להיפ-הופ, גילו את השורשים הג'אזיים שלהם. אתה חייב
1: לנו עדיין את הקשר בין ג'אז לדיסקו. היינו ממש באוזניים שלנו,
0: זה ממש שם. די.ג'יי בשם מדליב. לקח הקלטות ישנות של בלונוט רקורדס, חברת הג'אז המאוד מיוחדת ו- ו- ואיכותית, ו- וסימפל אותם והכניס אותם. בסגנון הזה עשו המון המון עבודות, וכמו שאמרתי, אומנים כמו עכשווים, הפסנתרן רוברט גלספר והחסנתרן אמברוז אקינמוסיירי, הם... אפשר להגיד ג'אזיסטים שמתעסקים בהיפ-הופ בלי שום הפרדה בין התחומים.
1: טוב, טוב, רגע לפני שנמשיך, עם ענייני המדע והידע שלנו, אתה חייב לנו חוב ש, שקשור לג'אז ישראלי.
0: אז כמו שאמרתי, נגני הג'אז הישראלים התחילו לצאת ללמוד בעיקר בארצות הברית, בברקלי ובניו סקול אוף ג'אז בניו יורק. Uh, כבר בשנות ה-80, אלון אולה ארצ'יק למשל נסע לניו יורק והביא קצת סגנון ג'אזי. שמענו קודם, הוא הוציא אלבום של שירי ג'אז, סטנדרטים מתורגמים לעברית בסגנון המאוד אולה ארצ'יקי שלו. Uh, בשנות ה-90 uh, יצאו הרבה מאוד נגנים ישראלים uh, לניו יורק ובעצם פיתחו שם, לקחו את האלמנט, את הג'אז שהם למדו בבתי הספר, באקדמיות. ואת האלמנטים ה- שלנו, הישראלים, הים תיכוניים, אנחנו נשמע את uh, עומר אביטל uh, מתוך האלבום אבוטבול מיוזיק, זה ג'אז, זה על ה... כל הבסיס שלו הוא... Uh, המסגרת והתבנית היא ג'אזית, והמוזיקה חגיגה ים תיכונית, קוראים לזה Middle Eastern Funk.
1: וואו, טוב, נשמע את זה ואז נדבר עם אורי פינק, בבקשה. אבל אנחנו uh, מיד נחזור לעוד כמה קטעים uh, uh, מישראל. רק עת אנחנו עוברים לפרופ' ל- ל- אינה סלוצקי מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב ובבית ספר uh, סגול למדעי המוח. בשל ידיעה ש, שזה עניינה, פענוח של חידה בת מאה שנה, שהחידה עצמה עוסקת בביסות פעילות המוח, ופתרון החידה עשוי להוביל לפיתוח תרופות חדשות לאפילפסיה. המחקר עצמו התפרסם ממש אתמול בערב בכתב העת נוירון, והממצא המהפכני במקרה הזה הוא גן שאחראי על נקודת האיזון של הפעילות המוחית. אנחנו רוצים לדבר על הגן הזה ועל הקשר לאפילפסיה עם פרופ' אינה סלוצקי. שלום לך.
11: בוקר טוב.
1: טוב, אנחנו נשמח שתסבירי לנו מהי אותה חידה שהחוקרים מהאוניברסיטה הצליחו לפענח, איך היא קשורה לוויסות פעילות המוח, וכמובן לאפילפסיה.
11: כמו שאתם יודעים, כל הגוף שלנו חייב לשמור על האיזון, ומוח גם חייב לשמור על האיזון. אז הרבה חלקים במוח יש להם נקודה מאזנת מסוימת, שמאוד חשוב לשמור עליה, אבל עד היום אנחנו לא יודעים מה המנגנון ששומר. אז אנחנו בעזרת מודל, כן, השתמשנו במודל שפיתח פרופ' איתן רופין, מודל מטאבולי, גילינו גן, מאוד חשוב שאף אחד בתחום של מדעי המוח בכלל לא שמע עליו, כן. והוא יושב במטוכונדריה, זה עברון מאוד חשוב לייצור אנרגיה ולעוד הרבה דברים אחרים בגוף, וראינו שעיכוב של אותו גן גורם לירידה באותה נקודה מאזנת בסט פוינט. ש... באזור במוח שקשור לזיכרון. אני
1: רק רוצה להבין, הנקודה המאזנת היא קשורה למה? איזון של מה? של טמפרטורה? של פעילות, של פעילות. אה, של כל הפעילות, של הגוף. בדיוק,
11: פעילות של באזור מסוים במוח. בכל אזור יש את הנקודה המאזנת אחרת, אז יש אזורים במוח שקשורים לאפילפסיה, וקשורים לאלצהיימר, וקשורים בכלל תהליכי של זיכרון, ושם על האזורים האלה עבדנו.
5: כן.
1: והגן הזה, הוא אמור להיות מה שאחראי על האיזון?
11: זה מה שאנחנו מצאנו, כן? וכן, שאם אנחנו מעכבים את הגן, הפעילות מוחית יורדת בצורה משמעותית, והיא לא חוזרת לנקודה מאזנת המקורית. העיכוב ממש משנה את הנקודה עצמה. וההשערה שלנו הייתה שיכול להיות שבמחלות רבות, ולקחנו אפילפסיה בתור דוגמה, כן. החוסר האיזון הוא הגורם למחלה, כן? ובעזרת תרופה ידועה שמשתמשים בה לחולים של תורשת נפוצה אנחנו הזרקנו את התרופה למוח של העכברים עם אפילפסיה והראינו שהתרופה באמת עוזרת לתקפים שהיום אין להם תרופה יש מקרים של אפילפסיה שהם drug resistant, מה שנקרא. אה, לא... וואו, אז זה ממש כן.
1: משהו שאפשר להפיק ממנו תועלת
11: פרקטית. אנחנו מאוד מקווים, בשביל כן. זה צריך לקחת את התרופה הידועה, אנחנו מקווים שחברות יעזרו לנו ולגרום לה לעבור את המחסום שתעבור למוח, כן? היום היא לא עוברת למוח. אה, כי
1: מה? כי, כי יש את המחסום, כן. כי המנגחון הפעולה
11: בתורשת נפוצה הוא שונה. התרופה בתורשת 아. נפוצה עובדת על מערכת אמונית בדם. ובמקרה שלנו היא חייבת לעבור על הגן בתוך המוח. אז אם נצליח בעזרת חברות להחזיר אותה למוח, זה יכול להיות פתרון ממש טוב.
1: וואו, טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, פרופ' אינה סלוצקי מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב ובית ספר למדעי המוח. תודה רבה.
11: תודה רבה.
1: טוב, רגע לפני שנעבור לאורי פינק, שאיתו נדבר על יום הקומיקס הבינלאומי, אורי פינק איתנו? אוקיי, שלום לך אורי פינק! אורי פינק לא איתנו, לא איתנו, אבל לא איתנו. אוקיי, אז אנחנו חוזרים לעוד כמה קטעים ישראלים, בבקשה.
0: רוני ורדהיימר, בבקשה. אנחנו נשמע עכשיו את אלי דה ג'יברי, שגם מהדור הזה של הישראלים שנסעו לארצות הברית, הצליחו שם בגדול, להתחבר עם אומנים גדולים כמו ארבי אנקו. בעצם מקדם פה ירידה מהארץ, אבל הוא חזר לארץ. הוא
1: החזיר לנו בגדול עם פסטיבל הג'אז באלעד. אבל אמרת שיש פה גם בתי ספר.
0: נכון, אבל... אה, משהו רע, אנחנו... בסצנה שם? יש משהו בווייב, אפשר להגיד, בטח, בטח, אותו. לפחות, uh, אתה יודע, לעשות וי לעצמך. ניו yeah, יורק uh, מלאה, מלאה סטודנטים ישראלים. Okay. Uh, שמנגנים שם ולומדים שם ומשתפשפים. Uh, ש- uh, ש- רובם חוזרים אחר כך uh, ומנגנים כאן, בתעמודים. Yeah. זה so מרגיע יש... אותנו מדובר בבריחת מוחות של uh, נגני ג'אז. Uh, זה תמיד uh, הייתה אחת הבעיות, אבל הם באמת, yeah. uh, חלק גדול מהם חוזרים ונשארים, כמו אלי דה ג'יברי למשל. שמנגן עליי <אח> אחר הצהריים במופע <אח> המרכזי במלבורן של יום <אח> הג'אז הבינלאומי. <אח> בוא נשמע. הנה קטע שלו.
1: מה, זה מגניב, אבל זה קל לעיכול המוסיקה הזאת? מעניין.
0: מה אתה חושב? מגניב, זה, 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 זה נורא נעים. תראה, יש, יש, <אני> כמו את זה, שאמרתי, כמה יש, להיות ככה ויש, ככה ב- ויש, יש קטעים uh, שהם יותר uh, קשים נגיד לעיכול, אבל uh, היצירה הזאת של אלי דה ג'יברי, היא זה, זה מוזיקה יפיפייה. מדהים. עם אלתור בתוכו, עם המון גרוב, עם המון קצב, עם משהו מאוד מקומי בעיניי, זאת אומרת, אני שומע פה את הצבע והסאונד של הארץ, ויחד עם זאת, את המסורת הג'אזית ויכולות מדהימות שלו ושל הנגנים שאיתו. גדי לאבי, פסנתר, איזה יופי. בעיניי זאת המוזיקה הכי מרקידה שיש. גם היום כשיש לנו טכנו והאוס. כן, אבל לפי איזה ביט רוקדים פה? חופשי, חופשי.
1: לי אין בעיה, אני לא רוקד, מה זה משנה, אבל
0: אפשר להגנות ממוזיקה. אבל זה מזיז את הגוף. דיברת על השפעות, אתם מדברים פה על כל מיני תופעות רפואיות, ג'אז, סליחה, מוזיקה בכלל, היא ריפוי.
1: בטוח, וודאי. ג'אז זה גם מה שקיבע את מעמדו של הסקסופון ככלי המגניב יותר בעולם, או שלא? כמו <So אוה> <וא> שהוא <וא> היה
0: תמיד. יש ויכוח על זה. סקסופון וחצוצרה, אלה שני כלי הנשיפה הבולטים בג'אז. דיברנו על החצוצרות שהבכרו בזול. הסקסופון יש בו מהחספוס הזה שמתיישב בול על הסגנון הזה של הג'אז. ודה ג'יברי, ענק.
1: טוב, אנחנו נעצור כאן כדי לדבר על יום הקומיקס הבינלאומי. אנחנו
0: בבטל מטורף בין יום הג'אז. יש קשר, יש קשר. יש קשר לקומיקס? בטח, אפשר, תשים מוזיקת ג'אז, שים קומיקס ביחד, יצא לך מה? קרטון. כן,
1: כן, מעניין.
0: כל הטום וג'רי, כל הסרטי האנימציה של שנות ה-30. רק ג'אז. כן.
1: טוב, אז אולי לא צריך לדבר עם אורי פינג, איש הקומיקס של ישראל שכבר נמצא על הקו, שלום לך. אה,
12: בוקר טוב, דודו. טוב, אנחנו... אורח, אני לא יכול
1: שמו. אנחנו מדברים עם מי שנמצא באולפן הוא רוני ורטיימר, מגיש ועורך. מה נשמע? מה נחמד
12: לשמוע את הג'אז. זהו, אנחנו עוסקים בג'אז... נכון שיש קשר בין ג'אז לקומיקס? זהו, האמת ש... אני מאוד מאוד אוהב מוזיקה, ג'אז דווקא לא ג'אז, בדיוק חזרתי עכשיו, הייתי בטיול בווינה, אוקיי? הייתי עם אשתי בווינה בחופשה, ולראשונה בחיי הלכתי לקונצרט. הלכתי לקונצרט ממש כמו בן אדם, מה זה קשור? כי ישבתי וחשבתי לעצמי שבעצם שתי האומנויות הכי שונות בעולם זה מה שאני עושה ומה שמוזיקאי עושה, כן? כשאני בא, אני יוצר משהו שהוא מאוד מאוד ברור. זאת אומרת, אני רוצה לספר סיפור, ואני מספר אותו, ואני ש... יודע בדיוק מה אני רוצה שה... כן, מי שצורך את האומנות שלי, או את היצירה שלי, יחשוב מה הוא יראה, מה הוא, מה הוא ישמע, מה, מה, מה יהיה לו בדמיון. אפשר <אז> לשמוע מוזיקה, בייחוד מוזיקה ג'אז או מוזיקה קלאסית, אין כלום, זאת אומרת, הדבר הכי מופשט בעולם, זה, זה דבר שהוא לגמרי חופשי, כאילו זה, נראה לי כל האומנויות בעולם אה, רוצות להגיע לרמה הזאת של מופשטות, כמו שיש במוזיקה. <אז> וישבתי <וזה אז> באמת, מוזיקה נקייה, כמו שעכשיו השמעתם, זה דווקא... קצת פתח לי את הראש האמת, אחרי הרבה שנים, אני דווקא יותר בקטע של, של רוק ודברים כאלה, מוזיקה יותר פחות מופשטת כזאת, יותר ארצית. כן, אבל בואו, אם מדברים בקשר בין מוזיקה וקומיקס, זאת אומרת, אני חשבתי, כאילו, הקשר בין מוזיקה לקומיקס הוא, בגלל הפער הענק הזה ביניהם, כן, בין מוזיקה לקומיקס, אז יש ביניהם תמיד איזשהו יחסים מעניינים כאלה, כן? יש, כמו שאתם משמיעים את הנעימה שלי, כן, של סופרמן, שזה, כל מי ששומע את המוזיקה הזאת, אפשר חושב על סופרמן, זה על הקטע עם הסרטים, כמו שאתה אמרת, הקטע עם ה... כמו שמשתמשים בג'אז וקרטונס הישנים, אז היום באמת הרבה נעימות, יש מזכירות לנו ישר את, את סופרמן, יש את הנעימה של הסרטה המצויית של המצויות, ספיידרמן, גם כן, אתם מכירים את זה? ספיידרמן, ספיידרמן. אה, כן, זה כן זה? ודאי,
1: השיר כן. של סדרת, זה תוכנית
12: כן, 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 אז זה, אז זה הרינגטון שלי, הרינגטון שלי זה השיר הזה בביצוע להקת הרמון. כן, זה היה כן, מוזיקה ולה... קאמפית כזאת,
1: כן. מוזרה כזאת, כן. כן, כן. מצחיקה, כן, כן. כמעט זה... קומיקס באמת. אבל כן, באמת ההשפעה כן. ג'אז ניכרת בשירים כן. האלה,
12: בפתיחים וכו'. כן, וכולי. כן, קצת, כן. אני יודע. אה, לא, אני יודע, כאילו, בקומיקס מנסים כל הזמן, באמת, יש איזו שאיפה כזאת להגיע ל... לה, אז יש כל מיני קומיקס שמנסים לעשות קומיקס על, על מוזיקה, כן? יש המון קומיקס על מוזיקה. Uh, יש סרט, קוראים לו סקוט פילגרם, גם סרט שעשו על זה סרט, זה קומיקס במקור, שם באמת יש המון מוזיקה, המון של להקת רוק והכל, שם באמת הם מנסים uh, מאוד מאוד ללכת ככה, בכל מיני אמצעים ויזואליים של כל מיני פריימים מוזרים ושימוש ו- ו- בתווים האלה שמתרוצצים לנו ברחבי הדף, ליצור כאילו שמי שקורא את הקומיקס ינסה לשמוע מוזיקה, כן, כל הקטע בקומיקס אתה מנסה... להביא לבן אדם שקורא את הקומיקס שלך, שישמע מה שאתה רוצה, ש... שירגיש דברים כאלה. אז גם כן, מנסים בסקולט פילגרים, או גם היה לו מזמן איזו סדרה של הקנרית השחורה, כן? סדרה שגם היא, איזה דמות קומיקס היא איזה דמות גיבורת על כזאת, שגם כן, אחת לא מהשורה הראשונה, אז גם היא פתאום הקימה איזה להקה, וגם אז שם ניסו בכל מיני אמצעים גרפיים, שקשה מאוד לתאר אותם ברדיו, כן? אבל אה, לשחזר את החוויה של מוזיקה, שזה אז תמיד, כל מי שכתב את הקומיקסים האלה היו אנשים די מבוגרים, אז הם לא כל הבינו מה קורה בכל העניין הזה של מוזיקה. תמיד היו כל מיני להקות רוק, היפים כאלה מסוממים ומשוגעים, וזה ככה היה הוצג, הוצגה המוזיקה בקומיקס שאני קראתי בשנות ה-70 וה-60. אז זהו, אבל כן, אם כבר מדברים באמת על יום הקומיקס, כן, כן בסוף השבוע, כן, אז כן. מתי זה קורה? אז יש שני חלקים לאירוע הנפלא הזה. ביום שישי, יום שישי, כבר תראה, אם תעבור ב, ברחובות תל אביב וגם בחנות אחת בחיפה, יש, תראה, תורים משתרכים בארבע חנויות הקומיקס בישראל. יש ארבע חנויות קומיקס בישראל, קומיקזה וקומיקס ירקות, ויש שני סמיפים לכל חנות כזאת, ויש, זה יום הקומיקס חינם. מה שקורה, חברות הקומיקס מדפיסות, במיוחד ליום הזה, חוברות כאלה קטנות של איזה 16 עמודים, 8 עמודים, לא? דברים קטנים כאלה. שאותם אתה יכול לבוא לקבל חינם, די, כן? אי, עד שגמר המלאי. כן, אתה בא ומקבל חינם, חוברת קומיקס, וגם אם באותו יום, כמובן שיהיה המון המון אנשים, אז הם גם עושים מבצעים מטורפים, גם קומיקזה וגם קומיקס וירקות, ואין, זה מטורף. יום שישי בבוקר, באזור דיזינגוף סנטר, שם שתי החנויות המרכזיות, קומיקזה וקומיקס וירקות, וגם ברעננה יש חנות, ובחיפה, בית משוגעים. אין, ממש מטורף. אה, עכשיו, ביום שבת... יש במוזיאון הקומיקס, שזה בחולון, ברחוב... שזה דבר, דרך אגב, מדהים. כן. שבארצנו וואו, הקטנה, לא, לא יש עוד דבר עוד כזה שקוראים לו מוזיאון, מוזיאון הקומיקס, יש אירוע שבו באמת של כמה שעות, חמש שעות כזה, ישבו כמה מציירי הקומיקס הבולטים בארצנו, ישבו בדוכנים, תוכל, אפשר לפגוש אותם, לדבר איתם, אני לא יודע אם אני אהיה עדיין, לא סגור על זה, יכול להיות שגם אני אהיה, אין שום לא בטוח. וגם מעבירים במקביל, תוך כדי האירוע הזה, יש סדנאות שרצות, חצי שעה כל אומן כזה מעביר סדנה בחוץ, שם ברחבה, וגם אם אפשר ליהנות בתערוכה במוזיאון, יש תערוכה מאוד מאוד מרעניינת במוזיאון הקומיקס. פשוט אחלה, ממש מדהים, וזה באמת סוף שבוע הזה, זה הסוף שבוע שכל מי שאוהב קומיקס, אין מה לעשות.
1: אני מנסה להבין האם הדור הצעיר... אנחנו כמובן איזה שהוא גדל על המיתולוגיה המודרנית של סרטי גיבורי העל, אבל האם הוא שומר חסד נעורים לקומיקס עצמו? יש התעניינות בסוגה עצמה?
12: תשמע, אם תסתכל על נגיד רבי המכר, כן, של ילדים ונוער ב... כל העיתונים, זה כל המקומות הראשונים, בדרך כלל זה קומיקס.
1: כן? אה,
12: <laughs> אוקיי, <laughs> <laughs> <מעניין>. <laughs> אתה רואה גם uh, בחנות הספרים, יש המון קומיקס שיוצאים היום, מתורגמים, לא מתורגמים. Uh, יש, uh, בדו, הסוגה עצמה היא, היא הדבר, זאת אומרת, אנשים, אנשים מאוד אוהבים היום, כאילו, בגילדים של היום הם אוהבים, אה, אוהבים דברים ויזואליים, דברים שרואים, כן? אז דווקא, דווקא בקומיקס אפשר, אפשר, אפשר למצוא את השילוב הזה. אתה מבין? זה, זה העניין, זה כל הסיפור. אני, זאת אומרת, אני מרגיש כל שנה, כשאני הולך לאירועים האלה, שזה רק נהיה יותר גדול, יותר עצום, גם, גם, גם חנויות קומיקס, זאת אומרת, יש ארבע, לא, לא היו, רק, רק יש עוד ועוד חנויות כאלה כל הזמן, חנויות קומיקס, שזה שאני הייתי בטח לא היה כלום. זהו, זה ככה, זה נראה שזה משתפר, כן? ברור ש... הבעיה זה המשבר בפרינט, כן, בעשיית הדפוס, אבל דווקא קומיקס הוא חוויית פרינט, אי אפשר לשחזר אותה במאה אחוז בטאבלט או בדברים עניין. האלה, זה לא, זה לא אותו דבר. אז דווקא, דווקא קומיקס הוא התקווה הגדולה של הפרינט. אז
1: זה קורה ומעניין ובג... מאוד. טוב, אז זה אירועים גם ביום שישי וגם בשבת, במוזיאון הקומיקס בחולון. בחולון,
12: כן, 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 כן. בואו בהמונכם לשני הדברים, ואם אתם רוצים ביום הקומיקס חינם. גם כן חוויה מדהימה, אבל תבואו מוקדם, לפני שיגמרו לכם את כל הקומיקס חינם ששלחו מאמריקה. יש גם, הדרך אגב, <חל> יש חוברות קומיקס חינם של אומנים ישראלים, שהם גם כן מחלקים אותם. יש כמה דברים מאוד מאוד מעניינים, כדאי לבדוק בפייסבוק, יש דברים, יותר שווה מאשר בשביל כמה שהאמריקאים האלה עושים. יש שם כמה קומיקס ישראלים שהם ממש שווים, שגם אומנים המקומיים מחלקים חוברות חינם. טוב, אז,
1: <חל> <חל> שווה, שווה. שווה. <חל> תודה <חל> לך טוב, אנחנו uh, נשמע עכשיו uh, עוד, uh, עוד, עוד משהו שרצית להשמיע, כן, שקשור
0: uh, לג'אז, אבל קשור לישראל. עוד שגריר ג'אז ישראלי כן. מכובד, הוא, uh, הבסיסט אבישי כהן. Uh, הוא אמנם מנגן באס, הוא נגן גם עם uh, צ'יק קוריאה ועם uh, המון אומנים, אבל uh, אפשר לשמוע שגם אוד הוא, הוא כלי לגיטימי לגמרי, ואפשר לעשות איתו ג'אז. Seven seas. ג'אז עוד חי. פששש, מי היה מאמין? כן, ואני חושב, אחת הסיבות שיסדו את היום הזה, יום הג'אז הבינלאומי, היא בגלל שמעבר למוזיקה שדיברנו עליה, והקוליות, והיכולת הזאת לשלב בין סגנונות ובין השפעות, יש פה איזה ביטוי של חופש, של העצמה מאוד גדולה של אנשים פשוטים שלקחו את עצמם. והתחילו לאלתר, ובעצם יצרו אומנות בפני עצמה, סגנון שקיים, שמתפתח, ש, שמלא גוונים ו, וצבעים. וזה תענוג, תענוג גם להאזין, וגם באופן ו, אישי... ואתה אומר ל... שזה גם
1: כאן בישראל, למרות שזה באמת פחות מורגש, אנחנו ביום הג'אז, ולכן כמובן שאנחנו מתמקדים בזה, אבל אם היית שואל אותי ביום-יום, אני לא בטוח שהייתי... מרגיש או...
0: ורוק אנד רול, רוק אנד רול ביום יום אתה מרגיש יותר, היום? לא? אולי לפני 20 שנה, כן, היום כבר פחות. כלומר, אנחנו מתקבצים לסגנונות, והג'אז הוא סגנון מאוד משמעותי, מאוד פורץ דרך, שוב, בזכות היכולת הזאת לקחת את התבניות המוזיקליות, המתמטיות כמעט, וליצור בתוכן חופש אינסופי. <ש> <ש> אם אתם דיברת קודם גם על ענייני איכות סביבה ואקלים, היום הרבה מאוד ממוזיקאי הג'אז ממש נוגעים בדברים האלה בצורה ישירה, עם יצירות, עם קטעים מנאום של ברק אובמה שמשתרבבים לאיזשהו קטע ג'אזי, ואין אין סוף לדברים. וכמו שאמרתי, החיבור בין האומנות אולי המוזיקלית הכי עכשווית, שהיא ההי גם הכי פופולרית, בשנים האחרונות, ש, לבין הג'אז. שזה חיבור שהוא קיים ק, גם היום. קיים, והוא כאן, ונשאר לנו את זמן לעוד קטע. כן, אז,
1: קטע, אז, אוקיי, אז אחרון, נשמע בבקשה. את uh,
0: רוברט גלספר, פסנתרן, שמתחיל כנעימת ג'אז mm. כזאת או אחרת, והולך ומתפתח למשהו ש... שאנחנו מכירים. בשם היפ-הופ. והכל, מאז ועד היום, עדיין תחת הכותרת מוזיקה שחורה. נשמע שאין
1: עוד זאת אומרת, יש רק מוזיקה שחורה, זה השתלט לגמרי. זאת אומרת, המוזיקה הלבנה קיבלה טוויסט. זה מה שיפה. אנחנו
0: חברה... מעורבת. אבל
1: הייתה תרומה באמת משמעותית. אדירה. לה. כן. אדירה. אני רוצה לנצל את היצירה הזו כדי לספר למאזינים ולמאזינות שמיליוני חיפושיות שחורות משתלטות על ישראל. אנא, אל תהרגו את החיפושיות. אלה חיפושיות שחורות וחביבות בגודל שני סנטימטרים וחצי, והן הופיעו לאחרונה בישראל, השם של החיפושית רצנית אוליביה. המשרד להגנת הסביבה מעדכן שבימים האחרונים יש אכן כמויות חריגות של חיפושיות כאלה ברחבי הארץ, אבל אנא מכם, אין... אינן מסוכנות, זאת אומרת, הן לא מסוכנות ולא מעבירות מחלות לבני אדם, לא לנקוט באמצעי הדברה נגדן ולא להרוג אותן, הן תיעלמנה בקרוב. אז עד כאן ההודעה הזאת. טוב, אנחנו רוצים להודות מעומק הלב למי שהיה כאן שעתיים מרתקות. רוני ורטיימר מרגיש ועורך את תוכנית הג'אז מסביב לחצות המשודרת בכאן כל המוסיקה באלף עד דלת ב-11 בלילה, נכון? נכון מאוד. הוא מ- מרגיש ועורך בכאן 88, אז תודה שבאת, זה היה מרתק. היה
0: לי לעונג, תודה דודו.
1: תודה רבה ותודה לכל מי שעמל על המשדר שלנו, העורך רז חסון, המפיקים אלכסנדר לויקר ואבי שמאי על הביצוע הטכני והרבה מעבר, די.ג׳י אילון מקלר, תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים מיד אחרינו, גואל פינטו, אם גם כן תרבות, באולפן שלו בתל אביב. שיהיה לכם יום נעים
0: ושקט.